0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。很多人在买房子的时候啊，会觉得新房子的公设比现在都太高了，所以很不划算。喜欢买老公寓，它是食品，又不用交管理费，超棒，对不对？好，那我今天呢，就来分享一个故事。听完，也许你会再重新思考一下，到底没有管委会是好还是不好？有一间呢，我们经营的公寓，它是在。老公寓啊，五层楼老公寓里面的四楼。那么有一天晚上呢，大概九点多啊，我们的租客就说停水了。然后这里呢，我先考考大家：当你家停水的时候，你知道该怎么做吗？好，公布答案哦。你的第一个动作是，要先上网去水公司的官网。看一下他们有没有停水的公告。好，如果你是在台北的话，就是呃大台北自来水公司；然后如果你是其他地区，就是台湾自来水公司。你可以先上网去确认，你你打电话去也可以去跟他们确认说，请问现在有停水吗？那如果水公司有停水的话，他们一定会在官网那边有一个公告。好，这是第一个动作。假设呃，水公司跟你说没有啊，我们这边供水是正常的。好，那么接下来你该做的第二个动作呢，是走出你家大门，去楼上隔壁邻居家敲门，问他们说，请问你们家是不是也停水呢？好，这个时候呢，假设你的邻居跟你说没有啊，我们家水都正常呢。好，然后。自来水公司也跟你说，他们供水正常，这个时候你就可以确定是你自己家里面可能出了问题，对吧？但是这种几率是非常非常低的，因为水它不像电，你可能会因为呃用电量超载它就跳掉，可是水不会无缘无故就停水，所以这种只有你自己家里停水的几率是非常非常罕见的。好，那正常情况都是邻居会跟你说。对呢，我们家也停水，可是自来水供水正常，那这就表示什么呢？这就表示一定就是你们家这一栋楼本身的供水出了问题，那么不是水塔那边的问题，就是马达出现的问题。好，这个时候就是需要需要请水电师傅直接来做检查了。好，所以。分享给大家哈，万一你家真的停水，你你的正确动作<笑>应该是这几个步骤哈，所以先不用慌乱。好，那么呢，我们的租客算是冰雪聪明，他们第一个动作就先做了，我刚刚说的，他们有先打电话给自来水公司确认说，呃，自来水公司那边的供水是正常的，所以他们才反映给我们的。好，这个时候我们就回复他说。好，那麻烦你先去问一下邻居，是不是也停水？那他们也蛮配合的，所以他们也是上上下下跑去敲了好几户邻居的门。然后，呃，有一些邻居不在，可是有在的邻居也都说，对他们好像也停水了。可是呢，没有任何一个邻居知道现在应该要怎么办，要做出什么样的处置，所以大家就是等。就等说会不会有别人去处理，然后就关起门了，就这样。<笑>好，那怎么办呢？就整栋楼的，呃，这是五十年的公寓哦。那呃，其实这整栋楼里面大部分都是原来一手的屋主，都是老住户。可是他们竟然没有人知道要怎么样处理这种状况。好，那没办法，没人处理，之好就由我们来出面了。可是当时已经是晚上九点多，这个时间。有点晚，其实我那时候心里我就知道，你是非常难找到愿意上门的水电师傅的。哎，大家知道水电师傅现在都很大牌吗？<笑>五点就下班了，你超过五点，你要再叫他们，他们都非常不情愿，都会跟你说，哎、啊，要等明天早上。大部分都是这样，所以我们当时虽然有尝试联络了大概四五个水电师傅，果然没有人愿意去，有一些。就算他有一点点意愿，他也会跟你说啊。可是如果真的要换马达的话，也是要等第二天材料行开了，他们才有办法去取得材料，才有办法修马。好，所以当天晚上就是没有任何一个师傅愿意去现场检修，那就只能等第二天早上了。可是呢，这个时候呢，又碰到第二个难关了。我们的租客呢，他们在通知我们之后，他们也想说，不然他们自己去顶楼看看好了。结果呢？才走到那个楼上，就发现顶楼的两边门都被上锁了。好，那这个情况应该大家也不陌生，就是因为顶家的关系嘛。很多老公寓顶楼都是因为顶楼的人在顶楼上面又盖了一个顶楼加盖，所以很多他们就会把顶楼的门上锁。那这个时候，呃，因为一层两户嘛，那我们的租客也尝试两边都去敲敲门，看看有没有邻居知道说，哎、欸，那楼上的钥匙在哪里？结果呢，五楼一边也是没有住人的，然后一边他们呃去敲门，好像很晚也没有人回应。好，所以就回报给我们说，呃，顶楼的门是被锁的，所以可能也要请你们想办法看看怎么样可以打开它。<笑>好，所以这里又碰到第二个卡关的地方。那因为这一间公寓呢，在几年前，其实我是自己有住过一段时间的，所以我算是相对对于整栋楼的邻居还有整个状况是比较熟悉的，所以我就亲自第二天早上一大早就跑去处理了。好，那我跟水电师傅约了。十一点的时间，我不想要跟他约太早，就是因为我得提前先去解决顶楼的门被上锁这件事情。如果我没有办法在十一点之前呢找出那把钥匙的话，我就必须直接找锁匠来开锁了。那之后再看怎么交代给邻居，这样总之要先解决问题嘛。但所幸呢，第二天早上我去敲门的时候，那个五楼两边一边是空，一边是也是租给别人的。那那个租客来印门了，他也帮忙去联系他的房东了。那我就问他说：“哎、欸，你们昨天晚上就停水，所以你没有通知你的房东吗？因为他知道顶楼的钥匙是在他房东手上的。可是他昨天晚上为什么没有尝试联系？他就说：哦，对啦，昨天晚上就停水，可是又想说看看今天会不会好。<笑>”好，整栋楼邻居大部分都是这样，都是在等别人去处理，或是等天外奇迹这样看水会不会自动就就来了这样子。好，没关系，但是他这个时候也愿意帮忙，赶快联络他的房东。还好在 last m i n i 就是最后一刻，终于联络到有钥匙的两边的房东，然后都把门打开了。好，那水电师傅就来，也就顺利上去了。那水电师傅一来，他就先检查了一下那个水塔，然后呢，他就判断说应该是楼下的扬水马达出了问题。好，什么是扬水马达？扬水马达你也可以把它叫做抽水马达，它的作用是要在一楼或者是地下室把自来水公司接过来的这个水打到公寓顶楼的水塔里面去的。这个马达叫做抽水马达，或者叫扬水马达，好、哦、飞扬的扬。那么加压马达是什么？加压马达则，是负责在顶楼的水塔，然后把水往下送到每一户人家的。这个马达，这个是叫做加压马达。所以两种马达是不一样的哈、哦。在一楼这个是抽水马达。好，那水电师傅就说应该是楼下的这个抽水马达有问题，因为。水塔里面是没有进水的状态，好，所以呢，我们就陪着这个水电师傅就开始又往下去找，好，然后呢，我们就在一楼想说，哎、欸，通常啊，老公寓的抽水马达它会在地下室，如果没有地下室的话呢，就是会在一楼，可能是楼梯间或者是其他，呃。你肉眼一定看得到的地方，也有可能是在后面的防火巷。那所以我们就到处的开始找找找。好，那这个公寓一楼呢，两边都是店面啊，一边是法廊，一边是咖啡店。好，所以我们在一楼梯间附近怎么找都没有找到。然后我们还去敲了两边店面的门，就也问他们说：“哎、欸，请问你们是不是也停水啊？”结果两边店面的人都说：“哎、欸，对呀、啊，昨天晚上就停水了。<笑>”一样没有人想要处理，一样大家都在等水会不会自己来 ？OK， 没关系。好，那我们就问他说：“好，那方不方便请水让水电师傅进去检查一下你们的地下室？因为我们现在找不到那个抽水马达，会不会在你们的地下室，或者是？”呃，你们后面可以到那个防火巷那边通道，借我们看一下哈。他们也就把门都打开，让我们去检查。结果找来找去，就是找不到那颗马达。然后呢，因为我们这样上上下下的时候，有一些骚动嘛，所以这个时候呢，哎、欸，老邻居就纷纷出笼了。哎<笑>、欸，这个时候他们就出出来了，就好几户邻居都跑下来，就说：“哎、欸，你们是不是要修那个马达？”啊，我们就说哦，对啊，对啊，现在师傅正在找哎，你们知道马达在哪里吗？然后呢，那个老住户一个就说哦，我记得在这里，在这里，在那个楼梯间的那个楼梯下面。好，我们就带着师傅跑，又跑跑跑跑过去，就仔细怎么找都没找到。然后那个住户就说奇怪，我明明记得在这里。结果呢，这个时候又有另外一个住户又说。啊！我刚刚问我爸啦，我爸说哈、哦，应该是在那个法廊一楼门口下面有个洞，里面他们可能是被装潢遮住了。好，<笑>然后呢，我们就去把人家那个装潢的地板，它有留预留一个洞，然后就把它掀开，满怀着期待、炙热的眼光，全部看那个洞。当那个盖子一打开的时候，空的，<笑>还是没有马达。马达到底在哪里呢？有另外一个邻居又说话了啊，那应该是在隔壁咖啡店一楼啦。那边我记得哈，以前好像有打开过，也是门口有个洞这样子。好，我们就一群人就跑跑跑跑到另外一边，也把人家那地板又整个掀开，结果还是没有找到。所以整栋楼竟然没有人知道那个抽水马达在哪里。这是一个五十年的老公寓、欸，哎，然后呃。因为一层两户，五层楼嘛，所以总共有十户。那一楼是店面，都是租人，对吧？那楼上住户有八户，可是其,其实只有两户，包括我们其中一间是租人的嘛，还有五楼一间租人。所以也就是说呢，有六户其实都是一手屋主在住的老住户哦。可是竟然没有人知道加压马达在哪里，我们就这样子。带着师傅找了一整天，从早上找到天黑，<笑>找不到那个加用马达。结果天黑了，然后我因为有其他事情，我也先离开了。就后来有一个住户就通报说：“哦，终于找到了。”后来怎么找到的，你知道吗？竟然是他们有邻居呢，想办法找帮他们两边顶家装修的。装修公司两个老板竟然跑来帮忙找加压马达在哪里？所以最后是靠两个装修公司老板合力帮忙才找到那一颗马达。所以那颗马达最后是藏在哪里呢？它其实是藏在我们曾经掀开来找过的一个地洞里面。可是因为呢，就不知道谁给搞，就是装潢的时候呢，又给它多做了一个隐藏门。所以你根本肉眼就是看不到的，非常非常的隐秘，所以好不容易才终于找到。OK， 那找到之后呢？反正师傅先想办法恢复供水了。可是接下来还是那个马达，因为很老旧，还是考虑要更换。那接下来的问题就是，这是属于公共的东西，对不对？那这些维修费应该就是要所有的住户。一起分担的，对吧？好，这时候又来了另外一个问题了。我去现场呢，就发现这些老住户之间呢，他们住在这里几十年来，完全没有彼此的联络方式。诶，他们没有电话，没有 line 什么都没有。所以他们这几十年来是怎么沟通的呢？就是可能就是有事就去敲个门这样子，或是按对讲机吧。那<笑>那所以现在要沟通，那又不是每个住户都住在那里，因为他有有一些有几户是闲置的，好或者是什么儿子跟媳妇在住啦，然后也不是本人住在那边这种，那我想说这样子要怎么沟通啊？所以呢，最后是我这一个根本没有住在那边的人呢，去帮他们拉了一个 line 的群组，好，我把我知道的人加进来。然后他们再一个一个慢慢把他们其他知道的人加进去，这样最后才可以终于开始有效率的进行对话，去讨论接下来要怎么处理。好，大家听完这个故事呢，<笑>还是觉得哎没有管委会很好吗？不用交管理费，很幸福吗？<笑>你想哦，如果像这样啊，整栋楼都没有人愿意做事、欸，哎。好，可是啊，万一你去做了，那至少这些邻居他们愿意出钱，然后呢，也出得很干脆。好，这种情况就不算太糟糕的。我处理这栋公寓算是这种情况，就是他们没有人愿意做事，也没有人愿意担责任。哎、欸，可是如果有人去处理，哎、欸，付钱他们倒是很干脆。因为我一去的时候，我敲那个邻居的门，他一打开门见到我，第一句话竟然是问我说：“哦，你是要来收钱是不是？”<笑>因为他们好像很习惯，就是有人帮他处理事情，他只要付钱就好了。像大概半年之前，也是这栋楼，呃，对讲机坏掉了，也是我们的租客通报的，一样啊，整栋楼没有人要处理，也是我们出面去帮他们修好，然后再挨家挨户去跟他们收钱的，啊，他们付钱是很干脆这样。可是你就想，那万一你愿意做事，结果？你的邻居还付钱付的唧唧歪歪，<笑>那你这时候是不是就会觉得，那好啊，大家都不要修好啦？那这种房子你还住得下去吗？这就是为什么哈，其实呢，我一直都比较喜欢住社区大楼的原因。像我的老家啊，就是我爸妈现在在住的，他已经是三十年的电梯大楼，是社区型的。那我从小呢，就是看我爸妈有什么小事哦，他就只要一通电话，就打到楼下的那个管理室，就会很快有人来帮忙来解决哦。甚至是你家里只是想要修个什么东西，然后你打去问他们，他们都可以立刻帮你介绍师傅上门。所以，因为他们是物业管理公司，他们资源其实是很多的。那你如果自己住透天，又不是。呃，有管理会、有管理室或者是管委会的那一种，你就是这些所有事情你都要自己来、欸。哎，那你自己用一个水塔坏掉也是你自己修，也没有人帮你分担。好<笑>所以呢，我觉得就是基本上你住在透天，就是比较容易孤立无援。所以呢，我跟大家讲，我我这个人就是太乐意交管理费了，<笑>可是偏偏呢。我没事就去开了一间包租贷款公司，却要帮别人做这点这些事情。哎，我自己住的公寓，我都是想说，我就交钱让别人来帮我处理掉，我就很轻松，我都不想管这些事。结果我偏偏没办法，我选了一个行业，就是要帮别人做类似物业管理公司的服务这样子。那可是其实呢，我们包租贷款公司负责的只是房子里面的修缮。因为我们不是物业管理公司，我们承租或者是代管是房子本身嘛。可是像这种公共区域的公社，那如果你这一栋楼没有管委会、没有物业管理公司，那通常呢，其实是会有其中一户的邻居，他是会担任类似主委这样子的角色。其实我碰到大部分华夏或者是。呃，老公寓都是这样的情况。我们通常就是会先问说，问邻居啦，就是说，哎、欸，请问一下、啊，就是呃，这个楼梯间平常有请人在打扫吗？或者是说，哎、欸，那请问这个洗水塔，或者是如果有东西坏掉要修，平常都是谁在处理？我们都会先问邻居这件事情。那通常得到的答案都会是，哦，他们就会讲。那个三楼谁谁谁啦，哈，几楼谁谁谁，你去找他啦。这些事都是他在主处理的。大部分老公寓或者是华夏都会有一个类似主委这样的角色。那他第一个，他一定是老住户；第二个是他是比较热心公益的，他就会主动来做这件事情。好，那像我自己现在住的地方是华夏，那也是没有管委会啊。可是我们有电梯，也是有楼梯，都有人打扫。那这些事是谁在安排，谁在负责？其实也是有其中一户的邻居他在负责做这件事情。那邻居之间彼此都也会知道啊，有事情是请他，然后他们也愿意交一些所谓的管理费，比较不成文的那种管理费，就是给他。那他平常就是会帮大家做这些事情。那可是如果。整栋楼都没有这样子角色的时候，那那这个情况是因为刚好有一间房子是委托给我们这样子的包租代款公司，所以我是为了我们的租客要解决我们租客的问题嘛，所以就连带也帮整栋楼的住户也解决了他们的问题。那老实说呢，我我是第一次碰到整栋楼都没有人愿<笑>意出面。处理的这样子的情况，其实这种情况不常见，但整栋楼没有人知道加压马达在哪里，这种情况我就觉得这真的是我处理过我觉得最瞎的一个维<笑>修的事件了，因为他们已经住了几十年了，然后我还问说，哎、欸，那以前。没有洗过水塔吗？啊，那住户就说啊，有啦有啦，可是吼、哦、好像蛮久了啊，我就记得马达应该在那边啦、啊啊，怎么会没有？<笑>就是就是这种情况。那我觉得虽然这件事情啦听起来很瞎，然后呢，我也是多做了一些其实不在我们责任范围以内的事情，可是呢，我好像又因此开启了一扇通往物件委托的大门。因为呢，我帮这些住户拉了群组嘛，然后再帮他们处理这些事。那里面有几个屋主呢，好像就开始认真的思考，他手上闲置很久的那间房子，要不要干脆也交给我管好了？<笑>例如我刚刚有提到，就是五楼啊，跟他顶家其实有其中顶家两边其实都是闲置的，只是有一边他们是。有要留着自己住，然后有一边明显就是都是荒废的，那五楼也是荒废的。那所以我在跟他们接触的时候，因为趁空档也会聊天嘛，就跟他们讲啊，我们在做什么做什么。他们好像也开始因为这个事件也在思考说，诶、欸，对啊，你看房子如果闲置，那久了没人管，好像问题也蛮多的。所以而且房子很容易坏掉，所以如果交给这样的公司，哎、欸，好像也不错。<笑>所以，如果我做这些事情啊，可以因此被更多的屋主看到包租代管的价值，然后，呃，也因此被信任的话，我觉得那也是我做这件事情可以稍微感到宽慰还有成就感的地方吧。今天分享给大家，老公寓没有公社，真的是一件只有好处没有坏处的事情吗？或许大家可以重新思考哦、喔。谢谢你收听陶迪说，我们下次见喽。